0: Herzlich willkommen zu Data Driven FM. Data Driven ist der neue Podcast für die Data Driven Economy von Next Statista. Ich bin Florian Holländer und ich freue mich, in dieser ersten Staffel euer Gastgeber zu sein. Heute zu Gast ist Laura Tönjes, die Gründerin und CEO von Corux, einem Analytics Startups, das sich die Optimierung von großen Baustellen vorgenommen hat. Laura erzählt uns, welche Analytics Hebel auf einer Baustelle überhaupt gezogen werden können und welche Daten tatsächlich Nutzwert bringen. Und sie bezieht auch klar Positionen zu dem Mindshift, den die deutsche Bauindustrie in diesem Feld dringend nötig hat. Bevor es losgeht, wie immer noch zwei kleine Hinweise. Ihr findet Data Driven FM im Podcast Player eurer Wahl, bei Apples Podcast, bei Spotify, einfach Data Driven in einem Board eingeben. Und zweitens die Show Notes dieser Folge gibt es unter datadriven.fm slash 4 und dort natürlich, wie immer, auch die Links zum Abonnieren nochmal dazu. Jetzt aber, ab ins Gespräch. Dann sagen wir herzlich willkommen zu Data Driven. Heute unser Gast Laura Tönnies. Laura ist die CEO von Corrox und erzählt euch auch gleich, was Corrox ist und macht. Und wenn man das Handelsblatt fragt, ist Laura Baggerflüsterin. Das ist vielleicht nicht ganz so abwegig, zumindest ist sie auf mehreren Ländern dieser Welt schon in der Nähe von größerem und kleinerem Baugerät aufgewachsen. Und wie das alles zusammenpasst, das klären wir im Laufe des Gesprächs. Jetzt habe ich, bevor Laura das alles noch richtig stellen kann, eine kurze Vorrede, einen administrativen Hinweis quasi. Ihr kriegt heute das Best-of aus zwei Aufnahmen. Wir haben einen kleinen technik begangen und deswegen sind uns die ersten Minuten abhanden gekommen. Die nehmen wir jetzt gerade neu auf und wenn es dann zwischendurch irgendwo so klingt, als wären wir die gleichen aber doch anders, dann liegt das genau daran. So, without further ado, Laura, herzlich willkommen.
1: Hallo Florian, grüße dich.
0: Erzähl doch mal Baggerflüsterin. Das klingt auch nach einer Auszeichnung. Das klingt aber auch ein bisschen absurd. Was hat es denn damit auf sich?
1: Du, wir sind in einer Domäne, wo das Baugerät zentral ist. Somit ist das Label eigentlich ein ganz schönes und ich fühle mich damit nicht unwohl. Aber vielleicht hole ich dich ab oder auch unsere Hörer, was wir tun und wer ich bin. Mein Name ist Laura Tönnies. Ich bin die Geschäftsführerin und Gründerin von Corux. Und bei Corux haben wir es mit einer der größten Industrien weltweit zu tun. Gerade jetzt in diesen Zeiten merken wir, dass es eine Industrie ist, die dafür arbeitet, dass wir als Gesellschaft nie stillstehen. Das heißt, wir bauen Brücken, wir bauen Krankenhäuser, Schulen, Tunnel, Straßen. Und all das motiviert uns sehr, dass die Baustelle selbst nicht stillstehen muss. Wie wir es alle wissen, sind wir global immer mehr miteinander vernetzt durch Sensorik, durch Netzwerke, durch soziale Netzwerke. Das heißt, jeder und alles ist miteinander vernetzt. Und wir haben uns dem Ganzen verschrieben, dass wir diese Möglichkeit nutzen, der Vernetzung, um mehr Effizienz auf die Baustelle zu bringen. Das heißt, kurz zusammengefasst entwickelt Corux das Betriebssystem für die Bauindustrie, da aktuell noch keine normalisierte Datenbasis vorhanden ist, auf deren Grundlage dann Applikationen kreiert werden können, um die aktuellen Herausforderungen in unserer Baubranche anzugehen.
0: Das heißt, ihr ihr zwackt was genau an auf der Baustelle? Was für Daten sind das, die es noch nicht in einer harmonischen, vereinheitlichten Form gibt bis jetzt?
1: Es gibt sie zum Glück schon, nicht harmonisch, aber es gibt die Daten schon. Und das sind die Daten der Baumaschine, dass du halt wirklich diesen Akteur mitten im Geschehen hast. Eine Entität, die Informationen ausspuckt die dir damit, wenn du diese Informationen sammelst und aufeinander abstimmst, verschiedene Maschinen aufeinander abstimmst, dir sehr viel Transparenz für deinen Baustellenfortschritt geben kannst. Das heißt, zusammengefasst, wir aggregieren Maschinendaten, reichern dies mit Prozessdaten an, schauen uns dann an, wie du damit verschiedene Fortschritte aufeinander abstimmen kannst und geben ganz verschiedenen Projektbeteiligten eine ganz neue Form von Transparenz.
0: Das heißt, dadurch, also durch das, was ihr tut, kann ich dann im echten Leben nachvollziehen, ob das, was der Bauleiter in der Planung mal sich ausgedacht hat, wie es laufen soll, tatsächlich so passiert ist?
1: Erstens das und auch, wo dein Gerät steht. Also du möchtest morgen asphaltieren. Wäre es natürlich förderlich, wenn der Fertiger dazu da ist. Das ist ein eher banaleres Beispiel, weil da ist die Planung meist sehr, sehr gut fortgeschritten bei uns im Baubereich tatsächlich ein großes Gerät dann auch vorgehalten wird. Aber es gibt halt dann doch mal kurzzyklische Änderungen, dass du wetterbedingt etwas verlängern musst, dass du auf ein anderes Gewerk wartest, also ein Subunternehmer. Dadurch kommt es wieder zur Verzögerung, wenn du halt deinen Fertiger auf der nächsten Baustelle brauchst. Das heißt, wir schauen uns sehr stark an, wie kannst du diesen Fortschritt transparenter einsehen, damit einfach mehrere Leute an der Entscheidung beteiligt sein können. Und du auch vielleicht langfristig gesehen Investitionsentscheidungen ganz anders triffst, weil du sagst, ich sehe, dass meine Geräte nur 30% der Zeit genutzt werden, sonst in Vorhaltung sind. Diese Vorhaltung ist manchmal notwendig, aber in vielen Fällen vielleicht auch nicht. Das heißt, da geht es sehr viel um Gesamtkosten, um Abschreibung von Maschinen um Nutzung. Und dieses ganze Thema ist ja eher der Value, der dann am Ende daraus fällt. Aber wir adressieren erstmal, dass aktuell überall Daten entspringen, aber sie eigentlich noch gar nicht gehebelt werden. Und dazu halt der Betriebssystemgedanke, der das einfach mhm. nahtlos ergänzt.
0: Entwickelt ihr die Software dann äh, oder entwickelt ihr die, die cloud plattform äh, für einzelne Kunden und, und die, deren konkrete... Äh, ja, Wertschöpfungskette durch oder deren Prozessflow auf dem Bau? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, die Herangehensweise ist meist eine andere. Wir erarbeiten Arbeitshypothesen, die zu den Gegebenheiten auf der Baustelle passen, also die dem Kostendruck, den verkürzten Bauzeiten, den sehr komplexen Bauvorhaben gerecht wird und gehen dann mit dieser Hypothese an den Markt, um sie zu überprüfen. Das heißt, unsere Lösungen werden nicht für den Kunden, aber oft mit dem Kunden mit einer Zielsetzung entwickelt und mhm. mit dem Kunden, das kann ich noch weiter präzisieren. Ich würde das mal umreißen, dass wir zwei Produktnuklei haben. Das eine eher in einem, einem High-Volume-Geschäft, nenne ich es jetzt mal mit dem Anglizismus, wo es um viele Maschinen geht, die Teil einer Prozesskette sind. Das andere Lat ist Spezialtiefbau, also wirklich sehr spezielle Bauvorhaben mit weniger Maschinen und sehr kostspieligen Maschinen. Und mit diesen zwei Grundprodukten oder Grundfacetten unserer Lösung gehen wir mit Hypothesen an den Markt und sagen, lieber Endkunde, wir haben folgende Einstellung zu dem Markt. Wir sehen das Problem. Seht ihr das auch? Und können wir das mit euch verproben? Und das ist auch was, was, glaube ich, unser erstes Jahr bei KORUX sehr stark ausgemacht hat, dieses Schon eine inhärent sehr fokussierte Meinung zu haben, aber dann schnell wieder am Markt die zu innovieren und auch vielleicht dann wieder zu verwerfen, wenn man sagt, okay, ich habe hier ein Tool gebaut, was Bauzeiten reduzieren soll, merke mhm. aber, dass das eher mehr Overhead auf der Baustelle kreiert, also bringt das überhaupt nichts. Und das ist, glaube ich, auch Teil unserer DNA, dass wir eine große Leidenschaft für den Markt pflegen, aber nicht aus dem Markt kommen und damit auch nicht engstörnig diesem Markt begegnen, sondern eher demütig und sehr aufgeschlossen und nicht in den Markt hineintreten mit der Intention, das ist meine fertige Lösung und die muss ich jetzt an dich vertreiben, sondern eher, das ist unser Grundbaustein. Hier liegt die IP in unserer Technologie, weil wir sehr, sehr gut mit Daten umgehen können und sehr gut verschiedene heterogene Datenquellen vernetzen können. Lieber Kunde, was bauen wir auf diesen Grundbaustein? Also was bauen wir tatsächlich auf unseren Core-Software-Kern? Und das, ja, mit mit ich betitle es immer wieder mit einer großen Demut, einfach weil ich persönlich viel mit diesem Bereich verbinde, aber auch nur durch das Sparring weiteres Know-how bekomme, wie wir tatsächlich dann die Lösung in drei Jahren fertig
0: etabliert haben wollen. Ja, das kann ich gut antworten. Man muss ja über ein Gebiet immer eine ganze Menge lernen, um festzustellen, wie viel man darüber noch nicht weiß. Korrekt, korrekt. <lacht> du sagst gerade, heterogene Datenquellen. Was sind denn das für Daten, die ihr dann aus den Geräten oder vielleicht auch aus, aus anderen Systemen rund um die Baustelle bekommt?
1: Genau, vielleicht um das vorab nochmal zu präzisieren, bevor wir zu stark in die Diskussion eingreifen. Also das ist eigentlich Kern unserer IP. Wir vernetzen die verschiedensten Hersteller agnostisch. Und ziehen da, ja, ich würde mal sagen, wenn ich bei bei einem Kunden anfange, irgendwie zwischen sind es vielleicht zwölf Hersteller, bei anderen Kunden sind es dann 60, 70 Hersteller, die wir in einer Plattform vernetzen. Also ein, ein sehr heterogener Maschinennutzungsdatenbestand, der oft auch von Herstellern kommt. Also da reden wir von den Daten, die von den großen Maschinenproduzenten bereits jetzt durch IoT-Geräte, durch Telematik-Devices vorhanden sind. Und zusätzlich dazu bieten wir an, dass diese Nutzungsdaten, also die reelle Drehzahl des Motors oder die GPS-Date noch mit weiteren Informationen angereichert wird. Und das sind dann meist Daten aus ERP-Systemen oder aus CRM-Systemen, wenn es jetzt ein Maschinenverleiher sind, sodass wirklich dieses ganzheitliche Bild geschaffen wird. Und das ist auch unsere technologische Basis. Man mag es agnostisch nennen, dennoch ist es halt sehr stark vertikal integriert. Also wir bieten eine herstellerübergreifende Vernetzung an und reichern dies mit Datenquellen, die zur Befähigung von mehr Produktivität innerhalb des Prozesses vonnöten sind, auch an. Das bedeutet da die ERP-Ströme halt. Wir sind explizit kein IoT-Hardware-Anbieter. Also wir sind Datenkonsument und sehen das eigentlich auch als Knackpunkt für diese Industrie. Es geht gar nicht darum noch mehr Daten zu sammeln oder tagtäglich zu beschaffen, sondern erstmal in diesen Beständen, die vielleicht schon sehr, sehr rege vorhanden sind, zu identifizieren, was sind tatsächlich die relevanten Datensätze, die mir zu einer Produktivitäts-, Kosteneffizienz, was es auch immer sein mag, verhelfen. Hm. Und da setzen wir auf. Wenn man jetzt mal von reellen Datenpunkten spricht, sind es für uns immer Nutzungsdaten, also ist meine Maschine an und aus, ist meine Maschine aktiv, also arbeitet sie? Arbeitet sie unter Volllast, unter Druck oder auch, und das ist wohl möglich der wichtigste Datenpunkt für unsere Industrie, weil einfach da viel monetäre Verantwortung dranhängt? Das sind die Leerlaufzeiten. Darauf können wir dann gleich nochmal eingehen, inwiefern Leerlauf für Maschinentechnik einfach höchst kritisch ist. Und dann die zwei anderen Datenpunkte sind für uns oft ähm, Treibstoffverbrauch oder andere Betriebsstoffe, wenn man sich AdBlue oder Kühlmittel anschaut und GPS-Daten. Und mit dem sehen wir, kann man bereits sehr, sehr viel an Analyse vorantreiben. Und auch das war ein Learning von uns. Du sprachst die Namen, die nicht nur auf meinem Analytics rücken, sondern auch auf ein paar anderen ähm, Bereichen durchaus vorhanden sind. Wir sind auch da vielleicht in den Markt gestartet mit, wir brauchen alles an granularen Daten, was wir nur bekommen können von Antriebsleistung und irgendwelchen Flüssigkeitsdrucken. All das ist im ersten Schritt nicht relevant, weil man kann aus simplen Daten schon sehr, sehr viel heben. Und darum geht es uns auch erstmal gar nicht die Erhebung, sondern die Nutzung.
0: Ich glaube, das hast du Anfang des Jahres auch auf einer Konferenz gesagt. Man freut sich im ersten Moment, wenn man in der Lage ist, wie sekundengenau Datenpunkte zu kriegen, hunderte von Gigabytes irgendwie abzuziehen oder irgendwo reinzutrichtern, bis man dann bewertet, wie viel kann ich denn aus welchen dieser Datenpunkte tatsächlich tun. Und Das scheint ja getan zu haben. wenn Du sagst, also wir wissen schon jetzt nach knapp zwei Jahren viel genauer, welche Datenpunkte ich tatsächlich brauche und wahrscheinlich auch in welcher Granularität, in welchem Zuschnitt um daraus dann valide Ableitungen treffen zu können?
1: Es muss halt replizierbar sein. Also mir, mir hilft es nicht, wenn ich den Heureka-Moment bei einem Teil meiner Flotte habe oder bei einem Teil meines Prozesses, weil wenn man Optimierung vorantreiben möchte und vermag, muss es auch konsistent sein. Ich glaube, darum geht es uns, da wirklich eine Konsistenz reinzubringen. Wohl wissen, dass unser Bereich nicht immer von Konsistenz geprägt ist. Es gibt so ein so einen ganz gängigen prototypen bei uns in der Industrie, dass alles irgendwie einmal gemacht wird und dann schreitet man halt zum nächsten Projekt voran. Und da, da möchte ich nicht vermessen sein, aber da sehe ich auch leichte Anzeichen von in der Arbeit, die wir mit unseren Kunden durchführen. Und deswegen sehe ich da wirklich einen höheren Gewinn in der Konsistenz mhm. anstatt in dem Vorantreiben von sehr, sehr tollen Sachen, die vielleicht einmal auszuüben sind, und das in einem Pilotprojekt und dann kriegt man das Ganze nicht wortwörtlich gescheit auf die Straße und dahin, wo wo der Nutzer es braucht. Deswegen sind wir da mit dem Kunden mittlerweile sehr, sehr offen und bringen den Kunden zu dieser Realisierung innerhalb der Reise, dass man auch mit, mit einem geringen Bestand bereits was machen kann und nicht zwingend immer nachrüsten muss bis zum Get-No, um viele, viele neue Informationswerte zu gewinnen.
0: Das macht euren Ansatz dann wahrscheinlich eher robuster, wenn ihr weniger ja, Zusatzanforderungen oder Nebenbedingungen mit in den Projekt mitbringt, Also, auch wenn du sagst, ihr seid ja ein anbieter aber wenn du natürlich von mir als Kunde verlangst, dass ich erstmal jeden Schraubenzieher irgendwie mit einem Drehmomentsensor und einer IoT Connectivity ausstatte, dann ist das vielleicht dann auch ein anderes Gespräch und ein anderer Einstieg und dann letztendlich ein anderer Business Case auch für unsere eure Lösung, als wenn du sagst, hey, wir haben einen ein vergleichsweise gut abgegrenztes Datenset, das aber für viele Use Cases auch erheblich ist.
1: D'accord, also komplett, ich glaube, darum darum geht's ja gerade in diesem IoT Bereich, in dem wir uns befinden, es setzt immer voraus, dass man einen ersten Implementierungsaufwand beim Kunden hat, weil man es mit einem physischen Produkt zu tun hat. Man hm. muss erstmal verlässlich Datenquellen und Ströme anzapfen und da ist es halt wirklich uns eine ein, ein hohes Bestreben oder auch vielleicht die höchste Maxime, da diese Eintrittsschwelle zu senken. Weil ja, es ist schön, wenn man im zweiten, dritten Schritt auf dem Weg der digitalen Reise vielleicht auch granulare Daten erhält. Aber das Buy-in vom Markt ist ein so wichtiges, und damit meine ich nicht nur, dass KOROX sich jetzt beweist, sondern auch, dass sich der Auftraggeber innerhalb eines jeweiligen Unternehmens gegenüber seinen Kollegen beweist, mhm. wenn er Digitalität angestoßen hat. Und da tun wir uns halt schwer, bei einem Verkauf oder selbst nur bei einer Beratung oder einem Weg mit dem Kunden zu sagen, naja, nee, jetzt müssen wir jetzt erstmal leider sechs Monate nachrüsten und dann können wir euren Kollegen mal zeigen, was dabei rauskommt. Also das ist uns eher ein hohes Bestreben, gerade weil er, da auch durch die ganzen Statistiken immer so ein, ja, so eine, so eine leichte Wolke, vielleicht auch eine leichte Gewitterwolke auch oft über unserer Industrie hängt, dass man uns irgendwie als die unproduktivste beschreibt. Gerade da ist es wichtig, dass man mit Fallbeispielen vorangeht und sagt, hey, das haben wir jetzt hier in zwei Monaten gestartet, da ist der operative Nutzen draus entsprungen und dieses Mitreißen ist uns etwas sehr Wichtiges. Und deswegen, wir gehen das gerne den Weg, gerade weil das also auch uns, uns in unserer Analytics DNA anspricht, dass wir sagen, wir erheben noch mehr Daten, aber das gestuft und das wirklich sanft, sodass der operative Nutzen vorher erkennbar war.
0: Dieses Vorurteil der Unproduktivität und nun sagt es ja eben auch, ein, ein wichtiges Datum ist das Thema, nicht Leerstand, Leerlauf von Maschinen. Leerlaufzeiten. Was macht ihr damit? Weil, also, wie du, ich als Laie, ich stelle mir vor, naja, also ihr, ihr merkt, der Bagger wurde nicht genutzt und dann ist die Empfehlung, nutzt doch den Bagger mehr, wenn er da ist. Das wird es ja wahrscheinlich nicht sein.
1: Genau, zumal man da auch in unserer Industrie ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man sagt, reduce all downtime oder die hm. ganzen Marketingleitsätze, die es da gibt, von wegen, wir müssen alles an Leerlaufzeiten eliminieren. Das ist etwas, was nicht zwingend immer möglich ist, weil wenn man jetzt mal sich anschaut, wir alle kennen die Baustellen, an denen wir vorbeifahren und uns denken, Mensch, da tuckert eine Maschine, aber was macht die denn eigentlich? Die fährt nur hin und zurück. Das ist auch wieder da sehr erhaben, dazu drauf zu blicken und zu sagen, hey, das ist ja alles unproduktiv, weil auch manchmal eine Maschine in Leerlauf sein kann, aber eine Last halten kann oder einen, einen Teilprozess befähigen kann und das ist dann schon okay. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass grundsätzlich zu reduzieren, aber klüger damit umzugehen. Und da gilt es uns, erstmal zu zeigen, was bedeutet diese Leerlaufzeit? Also was bedeutet das für meine Abschreibung? Wenn ich 10.000 Stunden Betriebsstunde auf der Uhr habe, und ich war davon 40 bis 50 Prozent im Leerlauf, dann bedeutet das für mich A, eine beschleunigte Abschreibung oder gar eine ungerechte Abschreibung, weil ich ja die Maschine komplett bezahlt habe, komplett finanziert habe, aber logischerweise auch damit einhergehend eine Erhöhung der Betriebskosten, also dem, dem unnötigen Sprit, den ich damit, jetzt sage ich nicht immer, aber vielleicht ja doch unnötig ähm, bezahlen musste, aber auch die Serviceverträge, die Ersatzverträge, Ersatzverträge, Ersatzteilverträge und diese ganzen Reparaturen, also auch die Manpower, die da einfließt, das erstmal erkenntlich zu machen, zu sagen: Okay, ihr seid 30 Prozent mhm. eurer Zeit im Leerlauf, lasst uns doch mal schauen, wie viel da tatsächlich noch mit einem anderen Kopplungsfaktor zusammenhing, dass ihr vielleicht an dem Kran Last gehalten habt und wie viel real einfach nur Leerlauf war. Und mhm. was bedeutet das für euer Nettoergebnis? Wenn wir uns da in unseren eigenen Analysen die sogenannten TCO, also Total Cost of Ownership, der Gesamtbetriebskostenanalysen anschauen, liegen wir da immer zwischen 10 bis, bis 15 bis 17 Prozent ähm, Betriebskosteneinsparung, nur indem man dieser Leerlauf reduziert. Und wir sind noch nicht an dem Punkt, und ich glaube, da wird die Industrie noch ein bisschen reifen müssen, dass wir tatsächlich eine Handlungsempfehlung abgeben, zu sagen, heute Morgen warst du zwei Stunden im Leerlauf, mach doch morgen anders, weil dazu die Taktung auf der Baustelle zu schnelllebig ist mhm. oder zu kurzzyklisch. Was wir eher sehen, ist, dass diese Transparenz und das vielleicht auch, an die richtigen operativen Teilnehmer innerhalb des Prozesses weiterzugeben, dass das bereits einen hohen Nutzen bekommt, weil man dann ja sich selbst fast ermahnt. War es denn notwendig, dass die Kabine jetzt runtergekühlt war oder muss sich die Maschine tatsächlich so lange laufen lassen? Und das befähigt sehr gut wieder Mitarbeiter auch umzudenken. Also uns geht es eher erstmal über die transparente Einsicht statt um die Handlungsempfehlung.
0: Das ist ein entspannter Punkt, denn unter schreibtisch ist es einfach, auf dem Bildschirm noch ein zusätzliches Fensterchen aufzuhaben, sich irgendwelche Dashboards anzugucken oder, oder irgendwelche Push-Nachrichten zu empfangen. Je nachdem, wer was tut auf der Baustelle, stelle ich mir das ungleich schwieriger vor. Und vielleicht ist ja auch, auch die, die Voraussetzung eine andere, welche Geräte überhaupt das Baustellenleben überleben. Wie bringt ihr denn diese Transparenz und die Daten, die ihr, die ihr auswerten könnt, auf die Baustelle und zu den Menschen zurück?
1: Vieles davon ist tatsächlich noch im Controlling-Bereich entfernt von der Baustelle, einfach weil wir merken, die Akzeptanz gegenüber der Daten ist nur eine sehr hohe, wenn man wirklich den, die Konsistenz auch gegenüber den verschiedenen Teilen der, der Wertschöpfungskette in einem jeweiligen Unternehmen sieht. Also, um das ein bisschen auszuformulieren, du hast die Planer, die fernab der Baustelle sitzen und einen Baustellenplan erschaffen haben, gesagt haben, morgen muss das Teilstück der A8 fertig sein. Dann geht wiederum die Anweisung oder die, die wie sage ich mal, die Empfehlung an die Baustelle, ihr müsst so und so viel schaffen, damit ihr das hinbekommt. Oft sind die Akteure dann tatsächlich darauf angewiesen, was geplant wird oder was von ihrem einem Baubereich heißt, es der Polier oder auch der Bauleiter, was von ihnen quasi als, als Vorgabe eingegangen ist. Deswegen ist es für uns noch viel Dashboarding entfernt von der Baustelle, wohl wissend, dass man halt nicht alle Informationen auf einem iPad oder auf einem iPhone konsolidieren kann. Es geht dann eher darum, die Sachen, die einer Datenanalyse oder einer Datenharmonisierung entspringen, diese sogenannten Insights oder Informationswerte, die dem entspringen, dass man die dann schmal mit wirklich nur den notwendigsten Informationen wieder demjenigen auf der Baustelle zurückspielt nach dem Motto, ups, hier, was schief oder hier könntest du schneller sein hier könntest du eine Lieferung vorziehen hier könntest du einen Prozess beschleunigen weil wir sonst ins Stocken kommen also uns geht es da wirklich darum zu verstehen wie wird dieser Regelkreis befähigt und wie ist es in dem Regelkreis von Nöten Digitalität einzuführen und ähm, welcher Akteur braucht was mhm. also wir sind viel von der Baustelle entfernt in Controlling und bringen dann eher die Sachen, die dem Trichter zu entnehmen sind, dem Informationstrichter, in sehr schmalen Informationsgraden wieder zurück auf die Baustelle, sodass es auch kein überfordert. Man muss bedenken, wir sind in einer Industrie, wo, wo täglich sich von Lärm umgeben wird und wo man die Handschuhe anhat. Und da, da kann ich nicht noch drei Mausklicks oder drei hm. ähm, Touchs, auf dem iPhone machen, um zu einem Informationspunkt zu gelangen, sondern muss schnell agieren können. das ist eigentlich auch im, im Nukleus unserer Lösung.
0: Jetzt sagtest du vorhin, ihr seid nicht direkt aus der Baubranche, aber der Baubranche verbunden und, und seid deswegen ein Stück weit auch demütiger, wenn ihr mit euren Kunden Lösungen arbeitet. Wie ist denn euer Team zusammengesetzt? Also wer von euch ist also Data Scientist? Wie viele machen die Datenerhebung? Wie viel ist davon vielleicht auch Projektgeschäft? Wie tickt denn so eine Korrups?
1: Also wir sind zum, zu 70 Prozent tatsächlich reine Entwicklung, sehr, sehr hands-on im Erstellen unserer Software. Alle bei uns, bis auf vielleicht die, die Buchhaltung oder die guten Seelen des Teams, die, hm. die quasi für die interne Kultur zuständig sind, haben einen technischen Hintergrund, also Maschinenbauer. Ich selber komme aus dem mathematischen Bereich. Das heißt, sehr, sehr hohe Affinität für Technisches und ähm, bei unserem Entwicklerteam sind auch nochmal von diesen 70 Prozent von gesamt 50 Prozent in der Backend-Entwicklung mit einem Hintergrund im Datenanalysebereich. Also auch da, wir haben jetzt ein paar, die die reines Data Analytics machen, aber wir sind sehr nah immer an der Umsetzung. Das heißt, jeder, der bei uns ein Modell kreiert und sich mathematische Funktionen für ein Modell ausdenkt, kann das auch programmieren Und das mhm. ist für uns eigentlich entscheidend, dass wir schnelle Befähiger haben von interessanten Gedanken und dass auch innerhalb dieses Prozesses da wieder neue Ideen für bessere Modelle, für bessere Funktionen, für bessere Sparring mit Daten herausfällt. Aber im Kern sind schon gerade bei uns im Backend alle mit dieser mit diesen Grundgedanken zu KORUX auch gekommen, dass hier ähm, nicht nur reine Entwicklung geschieht, sondern auch ein, ein kreativer Umgang mit Informationen, mit Daten und dass das auch wieder die Neuentwicklung bei uns befähigt.
0: Mir fällt auf, mir fällt positiv auf, dass du, wenn du von Analytics sprichst, da keine branchenüblichen Buzzwords einstreust. Das ist mal so eine <lacht> Also es, es kam jetzt noch nicht einmal Artificial Intelligence und derer gibt es ja viel. Und von Big Data sprachst du auch noch nicht, obwohl wir schon etabliert haben, dass wenn ihr wollt, ihr irgendwie hunderte Gigabytes-Daten äh, aus, aus Baustellen bekommt. Wo, woher rührt das? Äh, ist das die die nüchterne Mathematikerin? Äh, liegt das daran, dass ihr an einer anderen Stelle ansetzt, denn der Wert woanders herkommt als aus irgendwelchen ja, hochmodernen und, und was wird fähigen Maschinenlernmodellen?
1: Ich glaube, eingangs habe ich ja mich schon für meinen Anglizismus entschuldigt. Und gleichermaßen <lacht> würde ich das auch für jedes andere Anglizismus in, in meiner Wiedergabe von, von ein paar Themen tun. Grundsätzlich, ich bin dem Bereich verbunden, ich bin unseren Kunden verbunden und möchte auch eine Sprache an den Tag legen, die mein, die mein Endnutzer versteht. Mhm. Somit ähm, tun wir wirklich viel dafür, Buzzword-frei zu sein. Wir finden es teilweise eher, wenn wir so an Beratungsmandate gehen oder wenn wir irgendwelche tollen Folien basteln, da finden wir es dann eher lustig. Dann borgen wir uns aber eher Begriffe äh, aus der Beratung statt aus äh, dem, dem, der künstlichen Intelligenz. Also das, das so vorab. Ich ich, ich glaube halt wirklich, wir sind in einem absoluten Bereich von großen Datenmengen, von großen Datenschätzen und sogenannter big data ich glaube, da gibt es eine Statistik, dass äh, der, ba der Baubereich der zweitgrößte Ort für Daten ist, neben dem Finanzmarkt. Also es sind massive Datenschätze, die hier verborgen sind. Aber uns geht es um die relevanten Daten. Und ich glaube, man verirrt sich, wenn man nur darauf pocht, immer mehr Daten zu sammeln. Deswegen sehen wir halt auch, dass mit den Analytics in vielen Fällen sehr nüchtern. Manchmal ist es halt nur eine statistische Auswertung, die wir vorantreiben oder eine eine sehr ein sehr simples Modell oder eine sehr simple Funktion. Das ist nicht immer alles Analytics getrieben oder mhm. gar irgendwas automatisiert mit verschiedenen Variablen, die man dann auch wieder in den KI-Bereich platzieren könnte. Und das ist eher der pragmatische Ansatz, von KORUX, den ich da so ein bisschen brodeln lasse als irgendein ein, ein Ursprung meinerseits, dass wir jetzt gesehen haben, ja, es ist viel vorhanden, aber es ist auch noch viel sehr unstrukturiert und wir wissen, dass wir wahrscheinlich immer noch viel weniger Daten haben als die Hersteller. Ja. Die Hersteller setzen aber dennoch geringere AMD-Budgets an als wir disruptiven Kräfte aus dem Startup-Bereich. Somit versuchen wir da eher so, ein, so einen gemeinsamen Nenner aus, der eine hat viel, der andere hat aber eine andere Schnelligkeit, dass wir da so versuchen, die Balance zu finden und wir sehen das Ganze als noch einen sehr langen Weg, wirklich erfolgreich KI-gestützte Modelle oder Analytics-gestützte Modelle in den Markt zu etablieren, weil erstmal die Datenbestände konsistent kreiert werden müssen und ja. auch verlässlich. Es bringt mir nichts, wenn ich ein Modell habe und dann nach drei Monaten merke, mir bricht der Datenbestand weg, weil dann kann ich nicht mehr das garantieren, was ich an den Tag legen wollte. Ja. Somit, also ja, es ist eine, eine nüchtern, nüchterne Betrachtung der Realität, wohl wissend, dass wir uns auch selber darauf trainieren, dass zukünftig noch mehr Daten vorhanden sind. Also die IoT-Kosten dritteln sich, glaube ich, gerade aller zwei Jahre auch von den, von den reinen Sensorkosten. Somit, es ist eine hohe Schnelligkeit. Nichtsdestotrotz, die Konsistenz trumpft da für mich über elegante Methodik, die vielleicht nur in der Theorie und nicht in der Praxis funktioniert.
0: Wie stark wird denn dieser, dieses Beherrschen oder dieses dieses aus den Daten was machen, die auf der Baustelle oder im Baubetrieb entstehen, jetzt in den nächsten Jahren zu einem Wettbewerbsvorteil? Ich kann mir schon vorstellen, dass eben dann der Bauunternehmer, der diese Optimierungen, die ihr mit möglich macht, mit der Transparenz, die er schafft und mit dem Überblick, die er schafft, natürlich in der Lage sein wird, für das nächste ähnlich gelagerte Projekt vielleicht auch anders anzubieten. Oder mit einer höheren Marge zu fahren. Oder oder oder. Ist das etwas, was die Baumbranche schon anfängt, in den Kern ihres Arbeitens mit, mit reinzunehmen? Oder ist äh, Daten, Auswerten, Analysieren noch ein, ein Nebenthema?
1: Um mal auf deinen Punkt von Projekte gewinnen einzugehen, vielleicht lege ich da jetzt mal eine andere Radikalität an den Tag. Ich glaube, es wird zukünftig nicht darum gehen, ob ich das Projekt gewinne, sondern ob ich überhaupt noch in der Lage bin zu bauen weil meine Profitabilität das voraussetzt oder weil es mir erlaubt wird, dieses Projekt durchzuführen, weil ich die Qualitäts- oder auch Digitalitätsstandards eingehe oder auf diese eingehe, die mir vorgegeben werden vom Staat, wenn es ein PPP-Projekt ist. Also ich glaube, dass sich da extrem viel ändern wird und da habe ich auch das Gefühl, da können wir uns ein bisschen eher an der westlichen Welt beziehungsweise noch westlicher als wir an der USA orientieren, hm. wo viele in den Vorständen und in den Managementabteilungen der großen Baufirmen das gar nicht mehr als optional betrachten, jetzt ja. irgendwie die digitale Reise einzuschlagen, sondern wirklich sagen, das muss gemacht werden. Ansonsten haben wir eine Welle, wie schon vor vielen Jahren, dass wir einfach ausgelöscht werden, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil wir ineffizient sind. Und ich glaube, nochmal zurückgehend auf den Punkt, diese inhärente Prototypen- Idee unserer Branche oder vielleicht auch, es gibt eine DIN-Norm, die das Ganze beschreibt als dass ein, ein Projekt quasi, der Einmaligkeit seiner Bedingungen immer sich daran orientiert. Mhm. Und darin liegt da, glaube ich, schon so viel. Es geht nicht um die Einmaligkeit, sondern es geht wirklich eher darum, wie komme ich dazu, schneller abzuwickeln, besser abzuwickeln. Und wenn ich jetzt mal ein Fallbeispiel aus unserer Domäne nehme, wenn ein IoT-Device Daten generiert, die mir es hilft, automatisch zu dokumentieren, und etwas, was aktuell für meinen Bauherrn gegenüber notwendig ist, dass ich ihm ein Stück Papier in die Hand gebe am Ende der Bauzeit und zu sagen, hier habe ich in der Qualität verbaut, hier habe ich die Betondichte benutzt, hier habe ich den Druck verwendet. Und das Ganze ist auch maßgeblich für meine, sage ich mal, Garantie oder die langfristigen Rückstellungen, die ich habe, um dieses Autobahnstück auf die nächsten 15 bis 20 Jahre in der Garantie oder in der Nutzung zu garantieren, dass es tatsächlich hochqualitativ genutzt werden kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, da geht es viel mehr darum, was muss ich jetzt tun, damit ich da langfristig konkurrenzfähig bin, weil der Druck wird höher aufgrund der, der eingangs genannten Sachen mit dem Kostendruck, mit dem Zeitdruck. Und das Verständnis ist bei vielen auch gerade da, gerade bei, bei einem Mittelständler der, der inhärent andere Antriebe hat oder der es ist, ist gewohnt ist, sich immer selbst zu innovieren, der wird vorpreschen und peitschen und dann bleiben vielleicht die großen Aktiengesellschaften dieser Bauwelt oder gar anderen Industriebereichen so ein bisschen hinterher, weil sie halt große Innovationsstäbe haben, aber vielleicht nicht die gleiche Energie an den Tag legen wie jemand, der wirklich von der Existenz täglich bedroht ist und halt nicht mit mit Negativprognosen oder gar ähm, auch tatsächlichen Negativergebnissen über ein, zwei Jahre umgehen kann. Ich glaube, da gibt es tatsächlich eine Umdenke, ähm, einfach weil es nicht mehr opt als optional gesehen wird, nicht zu handeln. Das, das, finden, das finden wir vom Timing her natürlich toll, dass, dass diese Umdenke jetzt geschieht und ja. dass wir eventuell davon partizipieren dürfen.
0: Wie sieht denn die Reise von Corex aus? Eins, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ich aber auch, auch spannend finde, ist ja, dass ihr nicht nur überzeugt seid, davon gute Arbeit zu leisten, sondern auch anbietet, in der Zusammenarbeit mit euren Kunden das sogar zu versichern, was ihr tut. Vielleicht magst du da kurz was zu erzählen und natürlich bin ich gespannt, was du auch den Hörern erzählen möchtest was von Forbes in der nächsten Zeit zu erwarten ist.
1: Genau, vielleicht zum, zum ersten Punkt. Also das ist auch ein mir sehr, sehr hohes strategisches Anliegen, da ich es toll finde, wie sich in diesem Markt auf Grundlage des sehr ähnlichen Datenbestandes verschiedene Akteure tummeln und verschiedene Akteure auch an einem sogenannten Outcome interessiert sind. Also wenn wir uns anschauen, dass Nutzungsdaten dazu führen können, dass Versicherer oder auch Rückversicherer einen ganzen Rabatt auf eine Versicherungsprämie ausgibt. Das ist extrem spannend. Wenn man dann noch in Betracht zieht, was für Margen wir haben und was für einen Margendruck unserem Bauendkunden obliegt, ist das etwas, was extrem viel Musik in das Ganze strategisch reinbringt. Wenn man dann sagen kann, okay, du machst hier eine Art Monitoring, also ja, im Deutschen klingt es ein bisschen Hertha, du, du gibst eine Überwachung preis, mhm. du gibst eine Überwachung deiner Baustelle preis, weil du die Daten ja eh generierst. Du befähigst damit deinen Versicherer, das Risiko besser einschätzen zu können, indem er sieht, operiert diese Baustelle, check. Also wenn sie seit drei Monaten nicht mehr operiert, dann hat man ein größeres Problem. Mhm. Dann muss nicht die Prämie gesenkt werden, sondern dann braucht man wahrscheinlich noch mehr Hilfe also wenn das Erste gegeben ist, wie operiert diese? Ist sie sicher? Ist sie sicher für Personenschäden, aber auch für einen Maschinenbruch? Und das sind alles Informationen, die jetzt schon verfügbar sind anhand der Datenbestände, die täglich generiert werden. Und somit sehen wir es als höchst spannend, dass man einen Akteur hat, der inhärent daran interessiert ist, das Risiko zu senken, aber sich diese Risikominimierung direkt auf die Profitabilität des Endkunden, des Bauunternehmens ausschlägt. Also dass man wirklich sagen kann, du gibst hier dich nicht nur preis oder machst machst deine Datenbestände hm. frei, sondern hast tatsächlich einen reellen Mehrwert in der Senkung von Kosten, der darunter verborgen ist. Das heißt, dieser Punkt von man kann zum Beispiel damit einen Maschinenbruch anders garantieren oder etwas versichern, was bisher aufgrund des hohen Risikos nicht versicherbar war. Nur durch eine Einsicht in Daten ist was immens Attraktives. Das ist etwas, was sich auch gestuft vollzieht, indem man vielleicht erst mit einer kleineren Versicherung zur Maschinennutzung oder zur Maschinenverfügbarkeit herantestet und dann aber, je nachdem wie granular der Datenbestand ist, auch zu Projekterfolgen das Ganze übergreifen lassen kann, dass man sagt, okay, tatsächlich, weil ich so einen hohen Grad der Einsicht habe, kann ich sagen, dass dieses Baustellenprojekt rot später fertig zu sein oder einen Kostenverzug. Und dieses zu sehen, das ist etwas, was für diesen Akteur der aus der Versicherungsbranche sehr relevant ist und was wir halt in vereinzelten Kundenprojekten vorantreiben dürfen. Und ich glaube, da liegt auch wirklich die, die Reise von KORUX, die wir jetzt in den nächsten Jahren beschreiten wollen, zu identifizieren was ist es, was können wir aus diesen vorhandenen Daten machen und welche Teile der Prozesskette können damit insoweit befähigt werden, dass ganz neue Qualitätserwartungen oder auch Lieferungserwartungen an den Tag gesetzt werden können. Und da bietet dieses Sicherheitsnetz oder der doppelte Boden einer Garantie von einem Versicherer eigentlich nur noch mal ein Zusatzargument, warum man sich digitalisieren soll, weil wenn es den Nutzer wegen der Vereinbarung mit KORUX jetzt nicht wirklich viel mehr kostet, ähm, aber diese Abdeckung da ist, ist es halt etwas, was sehr elegant ist, um auch nochmal diese Restbedenken herauszunehmen, die vielleicht jemand hat, wenn er sagt, okay, ich investiere jetzt hier, aber was ist mein operativer Nutzen, dass man sagen kann, okay, es ist tatsächlich mit einer Garantie belegt und diese befähigt vielleicht dann einfach schnelleres Umdenken oder schnelleres Handeln.
0: Super spannend. Natürlich zieht dann mit Analogien zum normalen Menschensektor und eine, eine einfache Versicherungspolice die kostet noch nicht viel Geld. Aber wenn du dann sagst, es kann um das Gesamtergebnis eines Bauvorhabens gehen, dann sind das ja wahrscheinlich sechs- und siebenstellige Summen, um die es dann geht und die da versichert werden.
1: Korrekt, ja. Also es geht um deutlich mehr als im Privatbereich. Man hat aber auch eine, eine viel größere Exposure gegenüber Risiken. Also ja. ob hier meine Quadratmeter, in denen ich gerade sitze, ob denen etwas geschieht, ist vielleicht nicht ganz so relevant, wie wenn wir Risse in einer Autobahn haben oder ein Absacken einer Straße, wie wir es jetzt oft in, in Horrorszenarien schon oft gesehen haben oder gar dem, dem noch schlimmeren Beispiel von Brücken und Dämmen und diese Sachen sind ja auch meist in Regionen, wenn man sich jetzt die großen Exposures in den letzten Jahren von, von Versicherern und Rückversicherern in dem ganzen Dammbau anschaut, da, da kommen ja Kollateralschaden mit dazu, Schäden, sorry, die, die so massiv sind, also wo es nicht nur darum geht, okay, da ist jetzt ein Riss oder etwas geschehen, sondern ich hatte einen Rattenschwanz, salopp gesagt, ein Problem, die mit, damit einherging. Und wenn man das vergleicht zum Privatbereich, ja, es wäre sehr, sehr schade, wenn, wenn hier im Privathaushalt etwas passiert, aber das tangiert nicht so viele andere. Und dieser Kollateralschaden, der ist nicht zu missachten. Das führt uns eigentlich auch wieder zurück zu dem Punkt, warum der Baubereich so interessant ist. Wir bauen hier an der Basis für die verschiedensten demografischen Veränderungen und für alles, was eigentlich auch unsere Gesellschaft stützt. Und wiederum, das unterstreicht die Wichtigkeit, dass hier einfach konsistent, hochqualitativ, aber auch effizient gebaut werden kann. Und Somit verstehe ich der Versicherer gut, warum der Risikoappetit höher ist, wenn man mehr Einsicht hat. Und diese Einsicht können die meisten Bauunternehmen jetzt schon bieten mhm. und sollten auch davon profitieren. Und wenn nicht, dann wenigstens im ersten Schritt mal von der Sicherheit partizipieren.
0: Laura, zum Schluss habe ich noch drei kurze Fragen. Sie sind kurz zu stellen. Du kannst dir überlegen, wie lange du darauf antworten möchtest. <lacht> die erste ist, welche Datenquelle würdet ihr liebend gerne in der Zukunft irgendwann mal nutzen können? Also sei es Satellitenfotos, sei es Daten, whatever. Vielleicht gibt es ja etwas Wildes, was ihr spannend findet, aber bis jetzt noch nicht ausprobieren konntet.
1: Dann fange ich mal mit etwas Unwildem an, Fehlercodes. Liebe, liebe Hersteller, falls hier am, am Hörerende dann irgendjemand zuhört, Fehlercodes würden so vieles befähigen und tatsächlich nicht nur irgendwie ein, ein, ein Verschleiß der Rückfahrkamera oder einen, eine Verschmutzung der Rückfahrkamera, sondern reelle Fehlercodes, die unsere Industrie zu etwas befähigen können. Das Thema mit, mit Drohnen ist tatsächlich etwas, wenn man sich anschaut, Effektwirkung, aber auch Plausibilität von neuen Technologien in unserer Domäne sind Drohnenbilder extrem attraktiv, weil man damit halt auch schnell zu dieser Fortschrittsverfolgung kommt. Das ist ja auch etwas, was sich direkt in, in meinen Wunsch von einer Prozessoptimierung einreiht, dass man sich nicht nur das Einzelgerät anschaut, sondern tatsächlich den, der Erfolg, der hinter der Arbeit dieses Gerätes äh, steht und der auch dem entspringen soll. Somit mit Drohnen, da hast du, glaube ich, schon einen Nerv getroffen, einfach weil das, glaube ich, technologisch auch nochmal was Interessantes birgt, wenn wir dann nicht nur Zeit rein und, und verschiedenste andere messwerte analysieren dürfen sondern vielleicht auch noch schönere modelle applizieren dürfen auf visuelle daten und das ist das ist
0: durchaus sehr sehr attraktiv Vorletzte frage ist gibt es eine art von baustelle und oder bauvorhaben die ihr unglaublich gerne mal begleiten würdet
1: hui ich muss ganz ganz ehrlich sagen, ich bin recht stolz, was wir bereits alles im Portfolio haben. Und da sind so alle höchst weiblichen Kindheitsträume schon mit abgedeckt. Die U-Bahn-Baustellen, die die Gruben dieser, dieser Nation. Also was wäre noch spannend? Tatsächlich haben wir es noch nicht geschafft, im Gleisbau aktiv zu sein. Und das ist noch etwas, was ich sehr, sehr spannend fände. Einfach, weil Gleisbau noch näher an diesem Discrete Manufacturing, an dieser Fertigungsgrundidee dran ist, weil man da tatsächlich wirklich eine Fabrik auf Schienen hat. Und ich mhm. durfte schon mal in den Genuss kommen, so etwas mehr anzuschauen. Aber tatsächlich haben wir in diesem Segment noch, noch nicht so viel ähm, auf der Straße beziehungsweise auf der Schiene.
0: Wir drücken die Daumen. Sehr cool. Und last not least, <lacht> Lara, wo können denn die Zuhörer mehr über dich und mehr über Korups erfahren?
1: Es ist recht einfach. Wir haben eine Webseite, das wäre www.corux.io. Man kann auch einfach Corux, Caesar, Otto, Richard, Richard, Ulrich, Xylophon googeln und dann findet man auch ganz viele Links zu uns. Auf LinkedIn bin ich sehr aktiv. Also ich bin eigentlich für alle Schandtaten zu haben. Wenn Sie mir auf Twitter schreiben, freue ich mich auf Ihre Nachricht auf Twitter. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und vor allem auch über spannende Dialoge, wie man Digitalität vorantreiben kann oder vielleicht auch die sehr gut funktionierenden analogen Prozesse noch mit Digitalität anreichern kann.
0: Wenn das keine Einladung ist, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Laura Tönis. Bis bald.
1: Ich danke dir, Florian. Auf Wiederhören.